0: big é no fim de junho é, a gente teria para fazer tudo a gente teria quatro meses é um instrumento coletar, interpretar, fechar tudo quatro meses, e obviamente isso ia ser impossível viram uma série de atrasos né, no, no lançamento isso também teve a ver com mudanças de gestão do MINK no meio do processo, então mudou o secretário lá aconteceram algumas coisas que burocraticamente é, seguraram um pouco o, o andamento né, burocrático desse lançamento, mas só do, da questão da própria aplicação da pesquisa, tempo, tanto que ficou pouco mais de um mês, ficou aí um mês e dez dias, né? então ficaram 40 dias é, disponível o questionário e a gente tentou fazer com que o máximo de pessoas possíveis tivessem sido expostas ao questionário nesse período é, por lista de e-mail, por grupos tanto grupos do Facebook é, WhatsApp é, Discord etc, etc, etc a gente tentou fazer chegar o máximo de pessoas possíveis mas ainda assim tem uma galera que alega não ter respondido e teve um outro problema também que tinha gente que não queria responder é, porque é, por diversos motivos gr grande parte deles por teoria da conspiração coisas, por exemplo, que o censo era um jeito do governo saber sobre as empresas para é, fazer imposto em cima da, das empresas de games. Tinha outros que estavam com medo de usarem, os, de, por exemplo, a, a, a Receita Federal usar o censo para ir atrás da empresa para ver se a galera estava sonegando, sabe essas coisas? Então, de certa forma, a gente teve um pouco de de dificuldade com alguns que também não quiseram isso. E também tiveram algumas empresas grandes né, que não queriam é, responder, é, acabariam expondo alguns dados sensíveis da pesquisa. Como assim expondo alguns dados sensíveis da, da, na pesquisa? Porque assim, a gente tem até um, um trecho aqui, ó, sigilo das informações, 2.4, página 9. A gente garante, inclusive, é, legalmente, que nenhum dado de quem respondeu vai ser divulgado individualmente. Ou seja, se a sua empresa, é, Game Brasil, é, respondeu o censo, não vai dar para saber qual que é o faturamento da Game Brasil que você respondeu, que você disse ter, qual que é o número de funcionários, etc, etc, etc. Maiores? E a gente sabe que existem aí três, quatro, cinco empresas maiores no Brasil, por exclusão, é capaz da galera ter um pouco dessas informações. É, algumas empresas tiveram receio de divulgar justamente porque não queriam que deixasse, deixar tão aberto questões sobre faturamento, questões sobre o número de funcionários, é, que são informações inclusive sensíveis por causa de investidor, contrato e etc., é, mas a gente se é, se comprometeu de que nenhuma dessas informações jamais seriam é, divulgadas individualmente. Então não dá para saber é, dentre, sei lá os 2,4% que faturam de faixa tal a tal quem são esses 2,4%. Você só sabe que existe tem aquele a, aquele número de desenvolvedores naquela faixa. Mas de todo caso, além de tudo a gente teve uma certa resistência de alguns o, o, o formulário é, Ainda assim é, foram, res, foram recebidos 710 questionários completos Foram excluídos alguns duplicados Outros não validados, etc Tendo uma amostra final de 695 questionários Desses 695 375 foram de desenvolvedores de jogos digitais Os 276 formalizados Ou seja, empresas com o CNPJ e 99 não formalizados, ou seja, estúdios é, que produzem, mas ainda não se formalizaram com o CNPJ, profissionais autônomos, sendo 71, 72 deles formalizados, ou seja, aqueles que têm MEI, ou enfim, alguma, é, algum CNPJ é, que, que usa para emitir nota e tudo mais, é, e 164 não formalizados, Além de 85 organizações de desenvolvimento e serviço em jogos digitais. Então, são empresas de apoio, né? São empresas que fazem localização, fazem é, marketing, fazem, é, enfim, outras atividades que não só, é, que, que não especificamente o desenvolvimento, mas trabalham prestando serviço para a empresa de desenvolvimento de jogos. É, enfim, esse é um panorama um pouco da pesquisa, para quem quer entender, né? de onde surgiram esses números, é, números representam ou não realidade, tudo mais. Então, uma pergunta que sempre fazem é, para a gente, né, que fez a pesquisa, é o quanto esses números representam da realidade. E a única resposta que eu posso dizer para vocês é não sei. Apresentar bastante da realidade, então muito próximo, então uma porcentagem muito pequena de desenvolvedores, como a gente pode, por algum motivo, não ter atingido muita gente deixando de responder. Só que como a gente não tem parâmetro para saber quantos são, de fato, no total, o número de desenvolvedores, é, não, tem como, é, não tem como ter certeza se é, a gente acertou a questão amostral em relação à realidade do ecossistema brasileiro. O que a gente pode dizer é que, junto às principais associações, instituições, etc., a gente fez um mínimo de checagem, ainda assim a gente constatou que tem uma ou outra que deixou de responder, mas a gente fez uma checagem tendo a ideia é, de que, é, que o, enfim, a, a, a porção é, dos desenvolvedores acabaram sendo contemplados. É, Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Vocês querem já fazer as perguntas em relação a, esse, a essa sessão? Para fazer por áudio? Porque aí, inclusive, fica registrado no áudio. É... Acho maneiro. Vai lá, Pedro. Faz sua pergunta aí. Sei que
1: foi o primeiro. Pedro?
2: Vamos lá. Vocês estão me escutando bem, gente? Então, é, eu sou o Pedro, eu sou estudante de game design aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui ajudando a movimentar esse canal e participo e organizo o Game Gems no Rio de Janeiro. Bom, a minha pergunta foi, que mudança no processo você acredita que poderia melhorar a aceitação da pesquisa por essas empresas que tiveram receio é, em uma próxima pesquisa? Mudanças você você vê que seriam possíveis? Bom, é,
0: tem uma mudança que, na verdade, não está sobre a alçada do pesquisador, mas que eu acho que já poderia fazer um avanço muito grande em relação à pesquisa, que é a questão do KINAI dos games. Tem empresa, sabe, que não dá para você registrar a empresa como desenvolvedora de jogos. Tem outros Kinais lá, de desenvolvimento de software, desenvolvimento de é, audiovisual, desenvolvimento de XYZ, de criação de várias coisas, mas não tem nada específico de games. Como KNAI, para quem não sabe o que é KINAI, é, é o Cadastro Nacional de... É, é, é o código da questão da, do, das atividades ah, das empresas e do CNPJ CNPJs, né, das atividades profissionais, é classificação nacional de atividade econômica, né, o, o significado sigla assim. Isso, é, classificação nacional de atividade econômica. Toda empresa que surge, CNPJ, ele tem que ser registrado dentro de algum código econômico, que isso, inclusive, vai determinar a questão tributária, vai determinar alguma questão de quais atividades sua empresa pode é, desenvolver, é, que notas ela pode emitir, né, nota fiscal e tudo mais. E não existe uma de games. Não existe uma de games faz o seguinte, como, como você não sabe, é, você não tem uma nomenclatura oficial na burocracia de quem desenvolve games, por exemplo, e numa junta comercial de uma cidade, fazer o levantamento, porque as empresas, o CNPJ, ele é aberto em um município, né, então, você registra o KINAI e você registra a sua empresa em determinado lugar. E aí, tem ferramentas que você usa para conseguir levantar, é, para você conseguir levantar, o enfim, quais são as empresas que têm determinado código naquele lugar. Isso seria um jeito de automatizar quem são as empresas. E aí, a gente não precisaria depender tanto é, de que as empresas respondessem para a gente conseguir o número de empresas formalizadas nos lugares. Apa, que, a, que A pesquisa, é, que é responder os questionários em si, é, o que poderia melhorar a aceitação da pesquisa, muito melhor, e é um trabalho de comunidade mesmo, um trabalho das associações regionais, da, da própria Abra Games nacionalmente, o tipo de pesquisa, à medida que vai divulgando os resultados da pesquisa e, e etc., importância dessa pesquisa para o desenvolvimento do setor. Então, quando você não responde à pesquisa, é, você está deixando de trazer informações relevantes que vão direcionar políticas públicas, que vão direcionar ações estratégicas. Então, se um número não responde, a, aquela característica que você deixou de colocar na pesquisa, vai gerar uma deformação que vai gerar uma consequência na hora de formular uma estratégia e uma política pública, por exemplo. Então, esse era um jeito. E combater as fake news, né? É, isso é um problema que não é só dessa pesquisa, é em todo o campo acadêmico, jornalístico, etc., etc., em que surgem muitos boatos, surgem muitas teorias da conspiração e você precisa fazer um trabalho né, de comunidade mesmo para explicar para as pessoas que o senso não é... É um jeito do, da Receita Federal descobrir o faturamento das empresas é, para evitar sonegação fiscal coisas do tipo é, que, que é realmente feito por uma equipe de pesquisadores sérios contratados é, que é uma que é uma que é uma empresa né é, de pesquisa que é a que é a Muludens né que é a empresa do Sacuda e Velize é contratado é, pelo Ministério da Cultura Com um convênio com a Unesco Então existe, explicar né, o que, que é O que, que é pesquisa, qual que é o objetivo Quem está envolvido Para que esses medos Vão ao, aos poucos se dissolvendo Mas é inevitável Acho que a aceitação Ela vem da conscientização é, Do porquê que essas coletas Coletivas são, são importantes é, Outra pergunta Acho que a Anne Caroline tem uma pergunta Fazer por áudio ou eu vou. Então, é, a, a Anne perguntou se chegou a bater os números com o mapeamento do Rafael Dias no produção de jogos. É, eu acho que. acho não que não a Anne nem... vai falar aí. Ah, vai falar? Agora sim. Pode
3: falar. Oi, é, desculpa, travou aqui. É, então... Oi, gente, eu sou a Anne, eu faço os jogos digitais no IFRJ. É, não, então, eu, eu perguntei isso aí, é porque o Rafael Dias, ele também estava com isso, né? De mapear as empresas e tal, mas eu também nesse trabalho manual, né? Assim como ele, acho que tinha mais um também que estava fazendo isso. É, e os números estão parecidos, né? Sempre de 300 também. É a mesma metodologia, não tem muito como validar, né, e tal. Mesmo, mesmo é, método. É,
0: exatamente. É um mapa manual e, e, assim, eu não sei exatamente qual que é o, o de atualização que ele, que ele emprega, né? Pra é, não. É, é
3: totalmente mapa. manual. Ele indica para o pessoal e se inscrever lá a empresa e é isso, entendeu? Um então, vai indicando é... o outro para se achar ali no mapa, para contratar serviços próximos.
0: Algum... É, uma coisa que, na verdade... Para chegar nesse número, que eu acho que é o mais importante, não é nem a questão colocar no mapa, é você saber quem ainda existe. Porque uma das coisas que acontece uhum. é que muita empresa que surge acaba deixando de existir, fundindo com outra. É, então, isso isso acaba sendo muito comum. Então, em dois anos, em um ano, muita coisa muda. Vocês nos devem conhecer. Muita gente que estava que tinha uma empresa e, de repente, juntou com outra ou fechou a empresa para abrir outra. É, vocês, a gente conhece muitos casos assim, né? Então, um dos problemas desses mapas é, em que você cadastra, mas, e, e, digo, eu não sei exatamente qual que é o método e como que... E se o Rafael tem feito isso de verificar quem está continuando, quem não está, se é uma coisa da comunidade, mas eu acho que o principal problema é justamente esse, é saber quem continua, quem não continua é, e etc. Né? Porque aí o, o número sempre vai ser crescente, a né, galera vai, vai abrindo as empresas e pode ir colocando lá, mas aquelas que foram colocadas lá e que eventualmente deixaram de ir, é, precisa também dessa, dessa verificação de saber quem ainda está funcionando, quem ainda está desenvolvendo e etc. É, tem mais alguma pergunta, gente? Dessa, dessa parte geral em relação à metodologia, o que, que é o censo
2: e tudo mais? Olha, eu, eu iria para as suas conclusões, para entender aí um pouco quais são esses dados, de fato. Seria legal dar uma mergulhada nisso. Tem muita informação vou legal. La... É, então, vamos lá direto para os dados. É,
0: eu vou... Eu vou... Página, e aí eu vou pulando para aquelas pontos que eu vou achar mais interessante. Eu vou focar aqui, gente, porque é o seguinte: tá no primeiro censo é, focou só nas empresas desenvolvedoras, né? E só a empresa, só a CNPJ. Aí nesse censo, primeiro que a gente identificou uma coisa: muita empresa que não tem CNPJ. Por quê? Porque é muito comum que a galera começa a galera começa a desenvolver que é um processo burocrático que gera custos, etc, etc, muitas vezes depois do lançamento do primeiro jogo, depois de um bom tempo que a equipe já tá trabalhando junto e tudo mais, de formalização é, não é tão grande. O problema, né, se é difícil você chegar na galera que é formalizada, site, tem jogo lançado... É, tem página no Facebook, é ativa nos eventos, é associada a associações, tanto regionais quanto a obra games, etc. Imagina chegar na galera que é informal, né? Como saber quem é, quem não é, quem tá, quem não tá e tudo mais. Mas ainda assim, a gente decidiu adicionar desenvolvedoras informais e além das desenvolvedoras, a gente decidiu adicionar também os os profissionais autônomos, as empresas de apoio, né? É, com vocês agora, ah, porque senão a gente vai ficar aqui falando horas e horas, porque é um relatório muito grande, eu vou focar um pouco os dados no, é, na parte dos desenvolvedores de jogos digitais mesmo, né? Das desenvolvedoras, profissionais autônomos, não nas empresas de apoio, é... A gente, a gente fale mais do ecossistema de desenvolvimento. E aí, se alguém já leu o relatório, já chegou alguma coisa, e entrou é, e entrou aí no no senso dessa outra parte, que eu não vou comentar aqui, pode me fazer pergunta depois no final. Ah, essa parte aí dos desenvolvedores de jogos digitais, ela vai começar aí na página 10. É, uma, a primeira coisa que a gente foi ver. É a questão do perfil das desenvolvedoras, é, quanto à distribuição geográfica. Se vocês forem lá na página 14, vai ter um... Vai ter um... um... É, que vai mostrar a visualização geográfica das desenvolvedoras de jogos digitais. É, esse número de 375 empresas, lembrem que vai juntar aquelas que são formalizadas... O número de cabeça é... Vamos ver aqui, pera. 175 desenvolvedoras. Cimento... Ah, isso é uma outra coisa. É crescimento de 182% em quatro anos, né? Tomando em referência o primeiro censo. Então, a primeira coisa que a gente chegou à conclusão é que cresceu aí 182% o número de empresas em quatro anos, o que é um crescimento muito grande, né? A gente vê aí já uma tendência de crescimento bem interessante da indústria. Dessas 375, 276 têm CNPJ. A gente vê aí naquele mapinha aí da página 14 que é, existe uma concentração muito grande no sudeste de empresas, né? 118 só em São Paulo, então é um terço do, do, das empresas desenvolvedoras estão no estado de São Paulo, é uma concentração grande de empresas, e aí, a gente vê na ordem: né, o Rio de Janeiro vindo, vindo em segundo lugar, com 40 empresas, é, 32 empresas Minas Gerais, é, 30 empresas Paraná, é, 26 empresas Rio Grande do Sul, 22 empresas Distrito Federal, 21 empresas Santa Catarina, 14 empresas Ceará, é, e aí 12 empresas Pernambuco, e, e aí por diante. É, o dado dessa questão aí das regiões é, é muito interessante, porque mostra a concentração, mas vocês darem uma olhada na página 16, né, pegando só as empresas formalizadas, porque lembra que em 2014 a gente só viu as formalizadas? Então, para você comparar 2014 com 2018, você só pode comparar formalizadas com formalizadas, né? O crescimento em relação às regiões, né? exemplo, que no Sudeste eram 70 empresas, foi para 146, então é 109% de crescimento na região. No Sul, 31 para 60, 94% de crescimento. Nordeste, 82% de crescimento. Centro-Oeste, 100% de crescimento, é, de 8 para 21 empresas. E no Norte, 50% de crescimento é de duas para nove empresas, só que justamente por, por terem, muitas, terem poucas empresas né, no, é, naquele, naquele período, é, indo para nove cresceu aí absurdamente. Mas a tendência indicada aí na questão da quantidade de desenvolvedoras de jogos formalizadas é, mostra de maturidade do ecossistema, maturidade do setor é, entre entre as regiões é. por essa questão aqui daí tem daí você vê aqui no na, tem uma tabela 2 na página 15 né que vai mostrar aí o crescimento é, por estado por região e etc né então para quem tiver curiosidade desses dados é, a, da geog, geográfica alguém tem alguma dúvida Acho que tem algumas perguntas aqui.
1: Então, é, meu nome é Lucas, eu sou game designer também, e eu estou estudando também no IFRJ. E aí eu queria saber se existe um valor aproximado de né, um levantamento desse mesmo tipo, sei lá, em outras regiões né, do, do mundo, sei lá, Estados Unidos e tal, para efeitos comparativos mesmo, saber, sei lá, se nos Estados Unidos tem mil, duas mil, quantas mil empresas tem lá nesse mesmo né, nessas mesmas perspectivas que a gente tem
0: aqui 375. Assim. Se você chegaram a ver isso, dá uma pesquisada nesse sentido. A gente dá uma olhada em alguns relatórios internacionais, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu, eu, a gente pelo menos não achou nada que tivesse um dado consolidado, né, sobre isso no sentido de número de empresas é, no, nos Estados Unidos. A gente vê que na Espanha tem cerca de 400 e alguma coisa, empresas. O vai ter, eu acho que, é, perto de 100, né? Entre formais e informais. É, a gente viu de alguns países, sim. A base. O, 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 que, o que a gente... A gente não era o objetivo desse... Dessa, dessa pesquisa exatamente, ah, falou que na página 16 e 17 tem comparação com os países é, de fato a gente fez aí um levantamento com, é, com alguns dados de alguns relatórios que a gente encontrou internacionais mas a gente não focou tanto nisso porque não era exatamente o centro dessa pesquisa é, essa, essa relação você vai ver aqui, no, por exemplo, na página 17 o terceiro parágrafo aqui, ó um relatório sobre os Estados Unidos, afirma que os desenvolvedores estão espalhados por todo o território do Brasil, do, do, é, do país, por 50 estados, é, Oregon tem 67 empresas, Pensilvânia 68, é, Texas 268, Washington 221, Califor ó, só na Califórnia tem 853 empresas de jogos digitais, então Inglândia 250 desenvolvedoras. É, a gente fez essa comparação aqui né, nessa, nessa página é, 17, mas não era muito foco da nossa, da nossa pesquisa é, ficar né, extensivamente comparando o tamanho do nosso setor o que mostra que a gente tem um mercado emergente, que não é um mercado internacionalmente é, descartável na questão de tamanho é, mas a gente ainda está para trás dos grandes players, né então, a gente vai pegar, a gente vai estar bem para trás Estados Unidos, de, de Japão, de Inglaterra, é, de França, de Alemanha, de Espanha, do, dos países escandinavos, é, é, Austrália. Então, assim, ainda tem aí é, mais uns 13, 14 países é, que com certeza tem mais desenvolvedores e aí a gente vai entrar em uma faixa de países que estão começando a emergir pela quantidade de, de empresas desenvolvedoras. O que a gente não consegue mensurar é, ainda de maneira mais ampla é a questão, porque não é só o número de desenvolvedoras, porque você vai ver depois nos dados que o Brasil tem muita desenvolvedora pequena. Né? Então tem alguma, alguns países que tem é, um número de desenvolvedoras não tão maior do que o Brasil, tem 700 desenvolvedoras, 500 desenvolvedoras, só que são desenvolvedoras com 200, 300 funcionários. Então, algumas delas têm 200, 300 funcionários. Então, o, o setor realmente é muito maior. O Canadá, por exemplo, tem é, várias empresas, mas muitas delas com vários desenvolvedores é, com, com muito grande. Então, é, não, não só o número de desenvolvedores é, o, é, o, é a métrica né, para a gente saber o, o tamanho do, do setor. Mais alguma pergunta? Responde,
1: Lucas, não sei se... Eu acho, acho maneiro essa comparação Óbvio que talvez não tenha sido realmente o foco da, da pesquisa para tentar até entender quais são as políticas aplicadas lá né? E a gente tentar replicar algumas coisas aqui e tal Acho que é válido
0: de alguma forma Mas acho que assim, talvez seja uma outra pesquisa também, isso né, obviamente é, Isso é uma das coisas que, assim, pessoalmente na minha pesquisa eu tenho feito, né? a minha pesquisa, inclusive de doutorado para outro dia ou até para depois do, dessa conversa sobre o censo vai falar de políticas de algum, é, comparando com alguns países específicos eu acho que isso é uma fala de, é, de alguma ação estratégica para o desenvolvimento do setor não adianta a gente pegar uma ação estratégica para os Estados Unidos ou para o Canadá e replicar para o cenário brasileiro então é, realmente é muito importante você comparar o tamanho e as dimensões do que a gente está falando na hora de comparar. Por isso que, mesmo com as dimensões do Brasil, a gente pode se comparar, por exemplo, com a Espanha, que é um país que, apesar de territorialmente muito pequeno, o tamanho do ecossistema é, é mais próximo do brasileiro do que se a gente pegar os Estados Unidos, a Inglaterra, etc. Então, a gente tem... É que comparar coisas comparáveis isso Então é, é verdade que isso é um dado Importante para depois a gente se debruçar E tentar fazer um cruzamento Mais alguma pergunta Dessa parte de Pelo que eu lembro acho que é, eu acho que pelo que eu, lembro, pelo que eu vi aqui não tem mais nenhuma pergunta, vamos, vamos em frente aqui também, senão não, não vamos avançar nunca. É, coisa que a gente viu aqui também, é, página 19, né, são as atividades realizadas pelos desenvolvedores. É, então, óbvio, né, mas 95% é desenvolvimento de jogos digitais, é, desenvolvimento de software e serviços, de conteúdos digitais, animação. É legal essas informações aqui que a gente pegou na, na tabela 3, na página 19, porque isso mostra, por exemplo, tem é, 85 empresas de games que fazem animação e empresas de animação que também fazem games. Isso é uma informação interessante para a gente fazer, inclusive, o acompanhamento de como esses setores estão é, se interligando. Ou, por exemplo, publicidade e propaganda, treinamento corporativo, é, a parte de publishing, né? Então... É, tem 27 empresas que desenvolvem e fazem publishing. É, então, acho que são algumas das, é, das informações aí que é, a gente prestar atenção é, até para um acompanhamento... ...motivo né, desse dado é, em outros censos que a gente vem a realizar. Né? Quais outras atividades, além do desenvolvimento de jogos as empresas têm realizado. É, tem atividades realizadas por desenvolvedores formalizadas e não formalizadas, então aí vai dar uma comparação. E aí eu queria me debruçar na página 23, que para mim é um dos dados mais interessantes e importantes é, desse censo é, para a gente pensar no desenvolvimento do setor. É isso. É das desenvolvedoras de jogos digitais em 2017 o que a gente tem de informação? Uma olhada aí nas, só nas empresas formalizadas é, porque assim, as empresas não formalizadas é a galera que está desenvolvendo mas ainda não tem CNPJ 100% das respondentes não formalizadas é, faturam até 81 mil reais eu falei, ah, faturaram no ano de 2017 até R$ 81 mil. Reais. Gente, o teto do MEI, que é o microempreendedor individual, que é, o, que é a faixa mais baixa de faturamento é, de uma empresa dentro do, dos cadastros possíveis, né, que é, é microempreendedor individual. Mas dentro das formalizadas, daquelas que tem CNPJ, aí nos dados e você chega no número de que 61 por 61,7 por cento das desenvolvedoras até 81 mil reais isso significa que quase 68 cento das empresas formalizadas do Brasil não faturam em média né mais que 7 mil reais por mês isso é um número que mostra o quanto a gente tem um setor pequeno em relação à grande parte dos empreendimentos. E aí outro dado que a gente chega aqui, né? Até para comparar com o primeiro censo. No primeiro censo, 74% das empresas declararam faturamento de até 240 mil. Isso, 80,6% das empresas registraram faturamento de até 360 mil. Por que, que essa mudança na faixa? A gente atualizou a faixa, as faixas de faturamento, a gente adicionou mais faixas de faturamento, é, menores, né, porque no primeiro censo só tinha faixa até 240 mil, então nesse censo a gente adicionou a faixa do MEI, a faixa, é, eu acho que é da, da microempresa e da faixa da pequena empresa, né que é, é 81 a 180 microempresa, 180 a 360 é, pequena empresa, se não me engano, é isso. É, pegando lá, eu acho que tem uma tabela do SEBRAE, né? E uma tabela, é, a tabela dos registros. Em algum lugar aqui no, no censo... Eu não vou lembrar tudo de cabeça, viu, gente? Mas em, em algum lugar aqui nessa parte vai dizer é, quais foram os... Aqui, ó. Na, na página 22, é, vai explicar um pouco sobre como que a gente pensou nessas faixas, né? É, mas o importante é a gente pensar... 360 mil por mês, sendo que 61,7 desculpa, por ano sendo que 61,7 não fatura 81 mil, então temos um boom a gente viu aí que dobrou o número de, de, de empresas no país entre os últimos censo e esse censo mas majoritariamente o nosso setor é composto de empresas muito pequenas que faturam muito pouco. É... E aí, ainda nessa questão né, da faixa de faturamento, na figura 4 isso vai ser é, discriminado de maneira mais ampla, né? tado, é... É, enfim, é, faixa, né? e você vai ver que as empresas que faturam elas é, vão estar é, principalmente na região sul-sudeste. Então, você vê aí o laranjinha, na, o melinho, o laranjinha, o azul e o rosa, né, são as empresas que faturam mais de 1,8 milhões. Então, você vai ver, elas vão estar tá aí no centro-oeste, 4,3%, Aí vão estar tá na faixa de 3,6% ou 4,8%. Então, a gente vai ter especialmente as empresas né, de Brasília. É, a gente vai ter no Sudeste, de 1,8 a 3,6, né, é, um número de empresas. É, a única, a, a, as únicas empresas que faturam mais de 100 milhões vão estar na, na, na região Sudeste, né, o 0,6% milhões. É, de 4,8 a 16 milhões é, vão estar... Entre o Nordeste, que é 4,2%, o Sudeste, 1,3% e o Sul, 3,1%. Então, você vai ver aí é, um pouco aí dessa, dessas informações regionais, que eu acho que é importante também para a gente entender regionais que a gente tem e onde estão as grandes empresas também é, posicionadas. É, você vê que na região Norte é, a, não, tem muitas, é, não tem muitas empresas que faturam aí a que fatura mais, fatura na faixa entre 720 mil 1,8 milhões por exemplo é... e aí uma outra comparação que eu acho interessante para quem está pesquisando né, o setor e tudo mais é, é o faturamento das envolvedoras formalizadas e não formalizadas é, na área de jogos de entretenimento e jogos sérios, né, para a gente entender um pouco faturamentos também, porque tem algumas empresas que faturam bastante dentro da área de é, treinamento corporativo, de jogos educativos, é, de serious games, e não necessariamente na questão do, dos jogos de, de entretenimento. É, o que eu queria falar sobre o tamanho né, do setor de games no Brasil, eu acho que é uma outra informação que é interessante a gente é, colocar, de operação. O tempo de operação nem evidencia que a gente tem um setor ainda jovem é, na questão da maturidade das empresas. É, porque se a gente pegar os desenvolvedores, o um número, obviamente, crescente de experiência acumulada é, dentro da nossa indústria. Então, a gente, sei lá, vamos dar um exemplo aí: Marcos Venturelli. É, ele tinha crítica ao estúdio, que fechou, depois ele abriu a Hogsnail. A Hughes é uma empresa jovem. Entretanto, ele, como desenvolvedor, ele tem aí uma estrada para ação enquanto é, desenvolvedor, é, enquanto é, sócio de empresa. A né? é, mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com a Sword Tales, que é, era uma empresa que, depois do Thorin, acabou fechando e eles acabaram abrindo outros empreendimentos. Então, é muito comum isso acontecer. Mas a gente vê aí na figura 6... Da, da página 26, informação em relação a, ao tempo de operação é, das empresas formalizadas e das empresas não formalizadas, mostrando aí que majoritariamente, as é, formalizadas, por exemplo, que são aquelas que, inclusive, estão mais bem constituídas, é, quase 60% delas. É, não tem cinco anos aí de existência. Ou seja, entre o último censo, 60% das empresas formalizadas não estavam no último censo, porque é, não, é, não existiam ainda. Então, isso é uma das coisas para a gente, é, inclusive, entender sobre a velocidade é, que essas é, informações vão, é, vão mudando. É, Paulozinha para as perguntas sobre essa parte.
1: Hein? Pedro, faz aí a pergunta.
2: eu vou fazer essa minha ali que eu pensei. É, eu tava lendo o relatório e eu vi que o mercado mobile cresceu muito no Brasil e parece que é uma das, das maiores fontes de, de renda dessas empresas grandes aí que apareceram no, no Grave. Essas empresas grandes produzem grande em grande parte é, produtos mobile e... e se produzem dessa forma, qual seria a, a forma delas ganharem dinheiro? Né? É Apostando nesse esquema casual, essas empresas menores que faturam até 81 mil devem seguir esse modelo? O que o que você acha disso? Assim, qual é a sua opinião? É, é, assim, pensando no senso é muito difícil isolar
0: essa informação exatamente, porque como a gente buscou informações gerais consegue cruzar, fala assim, ah, cresceu, se cresceu, cresceu das grandes ou das pequenas, as pequenas estão fazendo, fazendo mais jogos de IP ou estão fazendo mais jogos, aliás, mais jogam premium e as grandes estão fazendo mais jogos é, free, pay to win, etc. Não é um tipo de dimensão que a gente conseguiu cruzar, até porque esse é o tipo de informação que entrariam naquelas coisas sensíveis, é que acabariam revelando informações individuais sobre as empresas. né? Então, como a gente queria mais um dado sobre o ecossistema do que dado individual, isso não está exatamente é, demonstrado no censo. Agora, opinião pessoal, né? É, saindo um pouco do censo, do que o censo pode mostrar, e um pouco da minha percepção enquanto pesquisador. Natural, e aí isso tem a ver com o modelo de negócios, tem a ver com como... É, o, o, o nosso setor funciona, que as empresas grandes, é, qual que é a parada? As empresas grandes é, escaláveis é, são aquelas com modelo de negócio é, do game as service. Né? Isso. É, como assim? Quando você vê aí essas monetizações mobile, a monetização mobile ela pensa... É, no, no, no jogo, né, e na verdade nos produtos, na carteira de jogos dela, como serviços que vão adquirir clientes que vão pagar, não só pelo jogo individual daquele, como Now recording. É, como pelo jogo aí de é, vários outros, né, é, jogadores. É... Para as empresas, não tem problema, é, para as empresas é, maiores, no Brasil, para você ter uma infraestrutura, e, e, esse, e esse que é o trick, né? para uma empresa grande no Brasil trabalhar com jogos de propriedade intelectual própria vendido em modelo premium, você tem que ter uma gordura para queimar muito grande. O que, que significa? Você vai, precisar fazer um jogo, é, você vai precisar ter um número de funcionários muito grande trabalhando por muito tempo sem faturar nada. Isso é o um modelo do jogo premium, isso é que as empresas grandes fazem. É, e o que as empresas grandes brasileiras acabam tendo que fazer, e aí isso é muito mais uma percepção pessoal do que necessariamente uma coisa que eu detectei vendo no censo, porque justamente como eu disse, não é um dado que a gente extraiu individualmente, a gente só tem aí o, o bolo da informação, é, é que para funcionar como modelo de negócio em um ecossistema de desenvolvimento como o brasileiro em que os, custos, os ciclos de produção tem que ser muito mais rápidos vale muito mais a pena você fazer uma empresa em que você faz muitos jogos pequenos garantindo uma monetização e uma grana de marketing para que ele gere uma carteira grande de jogadores do que você investir todo esse dinheiro em um jogo só grande em que você vai depender todo o seu faturamento desse jogo grande são poucas as empresas no Brasil que estão começando a conseguir fazer isso. E, e mesmo se você pegar, por exemplo, a Quiris, o Abhold, aí, que são dois exemplos de empresas que estão fazendo o jogo premium, que estão fazendo jogo premium grande, é, que tem aí um ciclo de desenvolvimento maior, que tem aí uma visibilidade maior, ainda são empresas que não têm tantos funcionários assim, se você pensar na comparação com o mercado global. Então, respondendo a tua pergunta sobre se os desenvolvedores devem investir é, nesse é, setor de monetização é, mobile, freemium, é, etc, etc? Sinceramente, eu acho que não. Por quê? Porque a infraestrutura que você precisa para desenvolver um jogo desse tipo, game as service, coisa que é, você não tem como desenvolvedor individual com uma equipe pequena. Porque desse tipo de produto, desenvolver é o menor dos problemas. Você fazer um bom jogo... É 10% do seu orçamento você tem que ter uma infraestrutura para garantir é, criação de base de usuários, você tem que fazer retenção você tem que fazer marketing então a infraestrutura que você tem que gerar para fazer funcionar esse modelo de negócio é uma infraestrutura para a empresa grande então fazer jogo mobile free hoje para indie e, é, é, de é, equipe pequena é praticamente um suicídio então, é, ainda assim, essa questão de investir em Premium é, é uma, o, o, o que acaba tendo uma sustentabilidade maior. É, Nevinsky, tem uma pergunta?
4: Oi. É, então, eu sou o Nevinsky, eu, eu sou desenvolvedor de é, Game Design aqui no Rio. Também estou agora, sou professor de Game Design na, no Instituto Infinete. É, então é que você comentou que é, para você fazer um, um jogo premium normalmente você precisa realmente uma gordura maior para você ter desenvolvi um desenvolvimento num ciclo bem longo para depois você faturar em cima só desse é, desse produto né e isso é uma, é uma característica que tem mais a ver com empresas grandes e só que aqui no no Brasil da forma como você explicou parece que vai justamente no caminho contrário as empresas pequenas Estão investindo em fazer premiums, talvez porque tem essa questão dos jogos indies Que são um pouco diferentes, mas eu queria saber qual a sua percepção sobre isso Que as empresas pequenas são premium, fazem premium, enquanto empresas grandes focam em premium Ou se, de repente, justamente pelo fato delas elas focar em premium As tornaram grandes empresas, enquanto as pequenas acabaram ficando pequenas Por terem, estarem tentando fazer premium Qual é a relação que você vê nisso?
0: Legal e, assim, eu acho que tem duas variáveis aí envolvidas. Por quê? Porque, assim, apesar do produto premium ser um produto que ele tem um... Qual que é o ciclo do premium, né? O ciclo do premium é você desenvolve e você só ganha, né? É, você ganha com a venda do produto. Então, você precisa ter um tempo de desenvolvimento é, para produzir o produto para depois você começar a ganhar, tirando aí algumas estratégias de pré-venda e etc., é, só que Se você pensar no freemium Apesar de você ter aí um modelo Que é, Enfim tem uma, uma, é, um, é um ciclo mais rápido né, é, O custo para você faturar Com o freemium é muito maior Por quê? Porque você precisa de verba de marketing é, Não adianta no freemium Você fazer um jogo bom você tem que fazer esse jogo ter uma grande base de usuários. Para você ter grande base de usuários, você tem que botar muita grana em marketing e é, é, captura e retenção de usuários. Então, é, o problema de você, como desenvolvedor independente equipe pequena, trabalhar com jogos free, é que você não vai conseguir ter um bom faturamento com jogos free sem você ter grana, bala na agulha, para botar grana, é, para fazer o jogo free funcionar. Então, o que acaba acontecendo das empresas pequenas investir em premium é porque o premium é um tipo de modelo é, que não custa para você começar a ganhar. Entendeu? É, para você começar a ganhar, basta você lançar o jogo e você fazer com que esse jogo, de alguma forma, comece a ser comprado pelas pessoas. Já no freemium, para você gerar uma, sustentabilidade, uma sustentação do modelo de negócio como um todo... Você precisa adquirir muito usuário e para isso você precisa in investir uma grana de marketing que é, a princípio é, essa empresa não tem. Só que o que acaba acontecendo com as empresas pequenas, é, no modelo premium, tem que é, é, fazer o desenvolvimento do seu jogo para ir começar a faturar, você não se pode dar o luxo de fazer um jogo muito complexo, por mais capacidade técnica que você tenha para fazer um jogo muito ambicioso, você acaba tendo que fazer projetos menores que têm um ciclo de desenvolvimento menores para poder lançar, às vezes num ciclo aí de um ano, para você conseguir é, desenvolver, lançar, faturar e pagar o desenvolvimento do próximo jogo. E aí entra naquele, naquele é, hop, na, no Ouroboros, né, a cobra comendo o próprio rabo, que você tem que fazer projetos pequenos, que faturam pouco, por faturar pouco você só pode fazer projetos pequenos, e aí sim você entra nesse ciclo perpétuo. E aí fazendo um adiantamento da questão da política pública, é que a política pública ela quebra esse ciclo, porque ela te paga antes de você desenvolver. Então você tem a gordura para queimar, para você fazer um produto mais ambicioso, para aí sim você poder é, desenvolver um outro produto. E isso entra também num outro, numa outra discussão, que é para um outro papo, que é no aspecto é, de que você é, precisaria, é, é, quando, quando você está desenvolvendo aí um jogo é, é, premium, é, você, é, com mais tempo, com mais gordura para queimar, é, você consegue é, faz, ter um faturamento maior e aí dá um salto para sua empresa. Então, se você consegue... É fazer esse jogo é, esse, esse jogo ter sucesso, você vai conseguir fazer projetos cada vez mais ambiciosos. Só que, por consequência, o que acaba gerando justamente é que é, é, precisa do seu próximo sucesso, do, do jogo atual, vai pagar o outro, você acaba é, sendo menos ambicioso, essa é a minha opinião, é, não é uma coisa que eu tenho como certeza científica, né? mas a minha percepção é o quê? Ah, as empresas, elas arriscam menos nos jogos que elas desenvolvem, porque elas têm que ter certeza que seu jogo tem que fazer sucesso, porque é o sucesso do jogo atual que vai pagar o desenvolvimento do próximo. A coisa que é esse ciclo de políticas públicas quebra é que como você, você é pago antes pelo desenvolvimento daquele jogo, você pode ser mais ambicioso, porque é o fracasso comercial entre aspas, desse jogo não vai inviabilizar o próximo, então tem muita empresa que quebra porque fez um jogo, esse jogo não deu certo e aí não conseguiu fazer o próximo então aí, só que esse papo, lógico em relação a modelos de negócio estruturas e tal é, é muito complexo né nesse sentido mas eu acho que ele entra aí um pouco nessas, é, nessas variáveis é, o Lucas tem uma pergunta?
1: eu acho que Acho que você já meio que respondeu, mas não sei se tem também alguma outra questão aí, mas acho que seria legal, né, não sei quantas pessoas que são estudantes, mas uh, eu sou e a gente está começando também uma startup, enfim, tentando começar aí uma empresa, né? E a gente vê essas questões, essas dificuldades, de, por exemplo, ah, vamos fazer um freemium, mas aí precisa de margem, né? Vamos fazer não sei o que lá, mas aí precisa de dinheiro e aí qual que seria na, opinião, na sua opinião né, o melhor modelo de negócio para começar um desenvolvimento de jogo é, né, é, com não tendo verba né, e sendo alunos aí vem uma, um pouco também de inexperiência enfim, qual que é, qual que é a sua opinião sobre, em relação a isso
0: né? é eu acho que a primeira coisa, eu acho que a mais importante é entender que cada empresa tem a sua história. Então, cada um tem o modelo ideal é, e não existe aquilo que vai funcionar para um que vai funcionar para outro. O que eu aprendi observando as empresas e os cases de sucesso e os cases de fracasso, que eu acho que são tão importantes quanto os cases de sucesso, né? a gente vê o que deu errado, não só aquilo que deu certo, é que cada um tem a sua história. Então, se você pegar, por exemplo, a história da Behold, ela é de um jeito diferente da história da Kiris, que é de um jeito diferente é, da história da Hugsnail, que é do jeito diferente é, da história é, lá da, sei lá, da Bitcake. Você vê que cada empresa vai, fazer, vai pensar aí no seu modelo. O que é fazer sentido com aquilo que os desenvolvedores que estão naquele grupo, os sócios que estão naquele grupo, é, é fazer sentido com aquilo que eles acreditam e querem fazer enquanto produto. Porque eu acho que essa inversão de você pensar o um modelo de negócio antes de você pensar o produto é pode causar uma, uma dificuldade da própria equipe se gerenciar, especialmente quando está fazendo um primeiro produto, um primeiro jogo e tudo mais. É, eu acho que, o principal, para quem está começando, é primeiro, capacitação técnica. Então, os primeiros produtos, especialmente game jams etc., é, é aquilo que vai fazer você, você se entender enquanto equipe desenvolvedora. Eu acho que, na minha observação das empresas, isso acaba sendo muito claro. Os primeiros jogos nem sempre, e raramente, e, e exceções vão ser os jogos que vão carregar aquela empresa é, comercialmente, mas são jogos que vão fazer aquela equipe se entender é, enquanto produto, é, aliás, enquanto grupo. É, o que, que eles envolvem, como que eles envolvem, como são os ciclos e justamente essa formação de portfólio, né? Portfólio que vai dar entrada para outros projetos. Então, para mim, acima de tudo, é você pensar aquilo que faz sentido para vocês e não apostar num primeiro projeto muito ambicioso. Ou os primeiros dois projetos três projetos, cinco projetos, sei lá mas os primeiros projetos tem que ser projetos com começo, meio e fim é, que é, sejam lançados para gerar portfólio para gerar resultado para partir desses resultados gerar um aprendizado para um próximo ciclo não começar o primeiro projeto com aquele MMO, RPG que é uma mistura de GTA com é, World of Warcraft entendeu? começar justamente o, o, o primeiro produto com uma coisa que é, faz sentido, que vocês têm, é, acreditam no projeto, mas que vai ter um ciclo completo, é, rápido, e que vocês não tenham que apostar todas as fichas é, do da empresa, né do empreendimento, às vezes antes de ser empresa, é, aliás, isso é uma outra dica, o CNPJ é consequência, não é o ponto de partida, né você não começa... É, abrindo o CNPJ, você é, cria o CNPJ depois de identificar a oportunidade, especialmente. Aliás, isso é uma das, uma das, formulário aqui, é, tem uma, um gráfico aqui, deixa eu ver se eu acho, é, que fala justamente isso, né? De onde surgiu a empresa? É, se é de uma game jam, se é de uma, de uma faculdade, se é uma identificação de um, identificação de uma oportunidade é. Achar que fácil, depois. Mas tem uma pergunta aqui no censo que fala disso, né? De onde surgiu a empresa? Então a, a empresa tem que surgir como consequência, né? Do... E não como motivação do grupo, a não ser que você já tenha dinheiro, né? Então você tem a empresa no zero. Comece já a empresa com alguma coisa. Porque aí você vai fazer dívida para manter a infraestrutura da empresa. Então, inclusive, isso é um dos grandes erros que muita gente comete, né? que é já começar com o um escritório, com um equipamento, com um funcionário, etc. Lembra que tudo é custo, né? Justificar depois. Então, quanto maior seu custo, maior a ambição vai ter que ser seu projeto e maior o retorno vai ter que ser seu projeto. Então, no fim das contas, vale mais um jogo pequeno ser feito e vender o pouco do que um jogo grande que custou muito para ser feito e vendeu mais ou menos, né, então acho que é, é um pouco essa é, é a lição aí do processo para quem tá começando, mas de novo aí, é um, ah, página 35 alguém me, já me cantou essa bola é justamente um um dos uma das lições aí pra, pra por onde começar e o que fazer para esse começo, né? aí ó Figura 8, página 35, a origem dos desenvolvedores. Então, identificou uma oportunidade, 34%. Então, grande parte começou é, é, dentro de uma... Ou trabalhavam juntos em outra empresa ou informalmente. Então, você vê, 32% é uma galera que já trabalhava junto ou, ou em outra empresa sem ser uma desenvolvedor e decidiu abrir uma empresa ou um projeto de jogo que, de repente, virou uma empresa um grupo de TCC que virou uma empresa. Então, você vê que a empresa ela é consequência, não origem. Né? Ah, cruzar a origem com o sucesso da empresa. É, quem perguntou isso aí? É, 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 é interessante. Ele perguntou se seria interessante cruzar a origem com o sucesso da empresa. Eu acho que sim, mas é muito difícil porque a variável sucesso é uma variável muito subjetiva. Sucesso é faturar mais você quer fazer? Sucesso é... Entendeu? O, 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 eu acho que o parâmetro de sucesso é muito difícil, até porque entre as empresas é diferente, então você colocar e mensurar todas as empresas dentro de um mesmo parâmetro de sucesso, para aí sim você fazer um cruzamento... É você desprivilegiar algumas empresas que, às vezes, a Joy mecha é uma empresa que tem sucesso, mas o sucesso dela não está em um crescimento comercial exponencial. Porque o tipo de desenvolvimento que eles fazem é um desenvolvimento voltado para jogos de mal e de maior relação entre os desenvolvedores da empresa com a expressividade dos produtos que eles estão fazendo. Então, para eles muito mais sucesso, é eles fazerem os jogos que eles querem fazer, necessariamente fazerem jogos que lucrem mais. Mas não dá para comparar isso e você pegar, por exemplo, é, falar que a Taps não tem sucesso, porque na, na perspectiva de sucesso da JoyMasher, a Taps não tem tanto sucesso. Ou a, a JoyMasher não tem sucesso porque a Taps fatura muito mais. Entendeu? Então, acho que é um, um, um tipo de coisa difícil de você, de você determinar. Mas é um dado para ser cruzado, sim. Importante de ser cruzado esse dado, sim. Eu acho que o... o falou uma questão de ordem aqui. Pedro, como é que a gente está com o tempo? Fala aí para a gente.
2: É, a gente pode seguir adiante a instituição de horário, não. A gente só tinha pensado no modelo de programação de uma hora, mas a gente já tinha pensado que se a galera curtisse, a gente poderia seguir adiante. É, tá mais na sua alçada, Pedro, enquanto você estiver conseguindo aí tocar e tal. Quando você cansar, pode parar. É, acho que é mais isso mesmo. Pode Beleza. continuar. Eu, pelo menos, estou adorando e vou continuar aqui. É, <risos> perfeito. É, bem, gente, é, uma outra coisa
0: que eu queria é, é a questão da afiliação, das plataformas utilizadas pelos desenvolvedores. Vamos lá, na, aqui é a página 27. Das associações né, que, que vai dizer aqui, você vai ver na página 29 né, um, um, uma tabela, é, tabela 5, que vai falar assim da, das afiliações, e a tabela 6 na página 30 vai comparar a gente perceber é o surgimento é, e a consolidação né, de várias é, iniciativas regionais então você vai ver aqui é, que isso, é, não existiam várias é, várias das associações é, ou associações né, ou é, coletivos, enfim, que surgiram aí nesses últimos anos. É, isso também é uma é, é uma, um indicador de maturidade do setor, né? E também é uma é, um reflexo da continentalidade do Brasil. Uma associação games, ela tem muita dificuldade com a capitalização, dificuldade de fazer ações que estejam próximas do desenvolvedor no dia a dia, que o desenvolvedor está espalhado aí por uma dimensão territorial muito grande. Então fazer evento que acabe englobando aí todos esses espaços é muito difícil. Então ela acaba centralizando muito em eventos no eixo sudeste, por exemplo, o Big, que é um evento que ela acaba tendo um, é, tendo um peso muito grande na a grande acontece em São Paulo, então não é um evento que tem aí uma grande impacto é, regional em outros lugares, centralizando aí muita coisa nacional das empresas aí tema da galera que está começando universidades etc é, que é mais fácil quando você se organiza e aí o impacto né, dessa, dessa organização regional desse sistema regional é uma das coisas que surgiu aí e que eu acho bem interessante essa, é, essa questão do, dos agrupamentos regionais as plataformas utilizadas né, é a figura 7 a gente ainda tem a questão do dispositivo móvel sendo é, lembrando gente que empresas desenvolvem para mais de uma plataforma. Né? Então, essa figura 7 da página 32 é, dá mais é, é, que 100%. Mas a gente tem aí 60% desenvolvendo para dispositivos móveis porque a distribuição acaba sendo mais fácil né? e, e, e o, né? o, o tipo de produto acaba sendo mais, é, mais simples. Então, justamente por ser sistema que tem muitas empresas é, pequenas, isso vai acabar acontecendo, é, mas também porque é, é, o ciclo de desenvolvimento é mais rápido, né? Então você não fica tanto tempo fazendo um jogo mobile como você fica fazendo um jogo, por exemplo, a console ou os jogos mais é, ambiciosos para outras plataformas. Eu sinceramente acho que para quem está começando é, o PC, né? Apesar do Steam ainda não não ser mais é, uma plataforma tão interessante como era aí há uns anos atrás, né? Por, por uma certa saturação aí que é um pouco da maturidade do do, do próprio modelo de negócio de distribuição digital, é, mas ainda assim é, a saturação de um mercado PC é, e a chance de você conseguir um produto que atinja um nicho PC, na minha opinião, é muito maior do que você trabalhando com mobile, que aí sim é de ninguém, né? É um fluxo de produção absurdo. E para você conseguir encontrar e comunicar o seu nicho dentro do mobile, é muito mais difícil do que você conseguir uma comunidade... Está começando, né? É, numa comunidade é, em volta... É, de uma produção para PC. Isso é um pouco o, a percepção né, é, do que é, são essa, essa questão das plataformas. Ah, é, tem um pouco do Big no Rio também, né, o Nevis que falou. É, é verdade, tem um pouco do Big no Rio, mas o, o grande núcleo acaba sendo São Paulo, mas ainda assim, Rio-São Paulo é o sudeste. Né? É, essa questão da pulverização. Daí as associações regionais acabam criando eventos é, por exemplo o Dash da de jogos ele acaba sendo o grande evento da região sul é, e aí tem o SB Games que acaba sendo que é itinerante né, e acaba trazendo um pouco dessa dessa questão de trazer um foco para os ecossistemas a cada vez que ele passa e tudo mais é, e sim é, também o Nevins que falou que com o mobile você tem que comprar um nicho né é, que com certeza o custo do mobile para você começar aquilo que eu estava falando sobre o freemium, né? É o custo do mobile para você conseguir criar um, o seu público e para as empresas menores acaba sendo mais difícil. Avançando aqui, daí tem a origem da desenvolvedora, uma coisa que a gente já falou, é, né, comparação formalizada, formalizada, prêmio, então eu acho que isso é uma coisa interessante. move é, tem uma tabela aqui que depois é interessante o pessoal olhar, justamente porque aí você vê o, o que, de onde as, as empresas têm achado faturamento. Tem é, empresas, por exemplo, que desenvolvem games, mas 10% delas desenvolvem software e serviço de TI. Então, são empresas de TI que também desenvolvem games, mas fazem aí alguns suportes de software, etc., para garantir da empresa. É, conteúdo digital, etc. Então, tem outras atividades que a galera tem feito, mas você vê que, majoritariamente, 49,8%, a principal fonte de receita é a, a questão do desenvolvimento de jogos. Né? Mas, o que evidencia é mais da metade das empresas é Jogos não é a principal fonte de receita. É uma fonte secundária. a gente é, observar. É, Atividades realizadas pelo 60, vou passar disso aqui. A, a 11 aqui, que também é, uma, é, um, é um outro tipo de informação bem interessante. Tá, de entretenimento e games por plataforma. Então, você vê. Quais são as plataformas, o é, tipo de jogo tem sido desenvolvido para cada plataforma. Eu acho que é um tipo de informação bem legal de cruzar, especialmente para quem está trabalhando com esses diferentes nichos. Né? Então, é, é, um, é um jeito bom de vocês tirarem isso um pouco de aprendizado para ver onde as outras empresas estão atuando, como que elas têm trabalhado. É... É... na parte de recursos humanos, eu acho que a gente tirou alguns dados bem legais. Os é... colaboradores trabalham, então, é... entre programação, arte design, administrativo, você vê que entre 2014 e 2018 é... ficou bem parecido, né? O que acaba aumentando são outras áreas e daí, dentre essas outras áreas, é o que acaba entrando, por exemplo, sound design, é o que acaba entrando, por exemplo, localização, acaba entrando outras é, outras áreas que mostram um certo grau de maturidade do setor, mas é, essa distribuição acaba continuando igual. colaboradores, aí na figura 10, que mostra e reforça aquele dado que tem a ver com a é o tempo de funcionamento que tem a ver com o faturamento é, e que reforça o dado de que a gente tem um setor majoritariamente constituído por empresas pequenas, que é a questão dores aqui na página 46, figura 10 é, em que é, 37,8% das empresas formalizadas tem até 5 colaboradores se contar de 6 a 10 junto, você vai ver é quase 70% é, da, das empresas formalizadas, aquelas que já tem CNPJ, é, com até 10 colaboradores. Então, são equipes pequenas, fazendo jogos pequenos, que faturam um pouco. A gente acaba tirando disso aí. É a distribuição entre sócios e colaboradores, né? Então, a gente vê aí é, o que, que fazem na, na tabela 14, por exemplo, na página 49... Quais são as áreas que os sócios trabalham? O que, que eles fazem e tudo mais? Então, você vê aí muitas empresas em que, basicamente, as funções são feitas pelos sócios, né? Então, é, são, sei lá, cinco pessoas todos são sócios da empresa, desenvolvem jogos entre si. Comum. É, aí tem a questão do regime de trabalho também, né? Que interessante. Só 28% dos colaboradores são seletistas. Então, são registrados em carteira. Isso para quem está trabalhando no mercado, está tá, é, no curso de jogos para se formar, é uma coisa para ter em mente. O que, que você quer fazer? Né? É, é, você espera ser CLT? É mais difícil? 35,4% são terceirizados. Você vai ter aí mais uns outros... 8,8 de pesquisadores bolsistas, 8,5 de estagiários então assim, se você pegar só entre os é, vamos dizer assim formados, né, porque se você pegar pesquisador bolsista, acaba é, sendo dentro da universidade, estagiário acaba sendo gente que está na graduação jovem aprendiz né, é, dentro disso também mas se você pegar o, o, o grosso né, entre CLT terceirizado e não formalizado você vai ver que grande parte vai ser terceirizado, depois CLT, mas ainda tem uma grande porção aí de 18,5% de é, pessoas que trabalham sem nenhum tipo de é, contrato formal. Né? Então, acabam recebendo aí por fora alguma coisa assim, mas não são terceirizados, ou seja, não emitem nota ou alguma coisa do tipo. Né? Não são seletistas, então não registrados de carteira, mas acabam produzindo conteúdo aí junto com as empresas. Então, isso é um tipo é, é de coisa bem interessante. A gente está na página 50, agora na tabela 15. Página 51. Olha só que dado legal. É... Distribuição entre homens e mulheres. 79,3% de homens contra 20,7% de mulheres no setor de games temos aí uma diferença uma disparidade de gênero é, no, no setor de games no, no Brasil mas o, o que a gente pode tirar de vamos dizer assim é, desse dado é que o Brasil não está tão pior do que o mundo né? então a gente tem uma dificuldade é, de é, paridade de gênero é, nesse setor como um todo, tem um relatório do GDA né, é, de 2017, que mostra que aí é, 75% homens e 23% mulheres, isso contando cisgênero e transgênero, então trans mulheres e trans homens também homens e mulheres é inclusive foi uma das coisas que a gente é, colocou aqui, né a questão de, de trans, etc, então Está dentro da parte da, da diversidade. É, e outro dado interessante aqui na, na figura 12, na página 52, é em que áreas você tem essa distribuição de gêneros. E olha só a parte de programação e gestão de projetos. 89% de homens e 11 mulheres. Parte de programação ainda é muito masculina. É... Você vê que isso fica um pouco melhor na arte e Design, né? Mas ainda assim é 77 a 23. Administrativo e financeiro, 71 29. Marketing e vendas, que é a área que tem menos, que tem menos disparidade, 63 e 36. Mas aí na área da programação, aí tem muita disparidade de gênero. Assim, comparando globalmente, a gente não está muito atrás do que esse setor é, acaba representando de, de diversidade internacionalmente. Sobre diversidade, né? Os dados foram respondidos só por 265. Então a gente pega um pouco desse universo. Já de foram descendentes, indígenas estrangeiros ou trans no negócio? Porque foi uma pergunta meio geral, é para ver, né? Se, quais Quantas empresas tinham algum desses graus de diversidade? E a gente tem é, 44,5% de sim. Isso na página ainda 52. É... Na página 53. É... Racial, né? É... Olha só que dado também preocupante. Pensando inclusive na questão étnica brasileira 10% só dos colaboradores das empresas, entre sócio colaboradores, né são afrodescendentes 0,9% indígenas é... então olha só como a gente tem aí essa, é, essa questão racial também, né delimitada e é importante dizer que esse dado né, a gente coletou também porque tem política pública para ser feita em relação a isso. E o próprio Ministério da Cultura, nesse edital que ele lançou aí é, de games, que ele teve esse ano no, no programa Hoje Era Futuro, né, é, ele colocou cotas né, para desenvolvedoras mulheres, afrodescendentes, cotas regionais. Então, esses dados são legais até para você acompanhar a política pública e efeito de política pública. Se daqui a alguns anos esse número muda, é, se tem que ter, se não tem que ter, se existe, é, se existe é, essa disparidade de fato e não. Então, esse é um tipo de coisa para gente é, ficar acompanhando, porque, porque é algo interessante para a gente ver o como o setor de games ele reflete a nossa sociedade. Até porque, e aí é isso fazendo uma digressão bem rápida, acaba também refletindo que tipo de jogo a gente vai ter se são jogos, jogos são majoritariamente feitos é, por homens brancos de classe média alta este, a, os tipos de produto que acabam surgindo né, da, dentro desse contexto vão ser muito menos diversos se a gente tiver aí uma, uma diversidade maior dentro aí, do setor mas aí também você vai entrar é, numa outra discussão, num outro papo, coisa interessante da gente é, acompanhar também então, sobre, sobre o perfil. Né, do é... A gente também acompanhou a questão do número de jogos né para ver um pouco uma outra métrica de crescimento do setor. Número de jogos não tem a ver com maturidade. Por exemplo... Alguns anos atrás, a Kiris lançava muito mais jogo por ano do que agora. Então, é, ela passou muito mais tempo desenvolvendo um Chase e lançou um jogo num tempo que ela poderia ter lançado, às vezes, 10 jogos. Mas é isso num produto muito mais ambicioso e etc., então lembrem que não necessariamente produzir mais jogos significa mais maturidade, mas acaba refletindo um pouco aí o crescimento um pouco da produtividade do setor. E aí a gente, como a gente não coletou no último censo, né, no, no, no de 2014, não tinha coletado essa questão do número de jogos desenvolvidos, a gente comparou só entre a resposta dos desenvolvedores entre os jogos que eles produziram em 2016 e os jogos que eles produziram em 2017. Nesse número é, e esse crescimento de 50% de um ano para o outro é, de jogos de entretenimento, isso na página 54. É, de 13% de jogos sérios, e no total aí 28% entre 2016 e 2017 é, da quantidade de jogos desenvolvidos aí nesse, nesse biênio Foi um pouco para a gente conseguir se a gente tava crescendo né, enquanto produtividade no, no setor nesse período. que a gente tem é, na página 57, a questão dos meios de distribuição, do, é, qual que é, como que esses jogos estão chegando no público, de coisa legal da gente olhar, é, 55,7% é lojas de aplicativos móveis, 45,5% de download digital, então, distribuição digital é majoritariamente o, o, o meio por onde os jogos são distribuídos, mas aí tem alguns que fazem sites canais próprios, redes sociais, portais de jogos online. É, aí tem a questão de utiliza terceiros, né, distribuidores e publishers, só 10,7%. Então, isso mostra ainda uma certa maturidade do setor. É, enfim, é, eu acho que é um outro dado aí que traz aí algumas informações sobre a maturidade, e sobre o, o, o estágio de desenvolvimento do, do nosso setor. É, vamos pular essa parte do, do Serious Game, deixa eu ver aqui. Humano, perfis, aí forma de financiamento, página 60. Acho que esse é um outro dado legal. É, de financiamento, a gente pega na página 61, na tabela 21. tá é, a, Anica, a Caroline perguntou por que, que a realidade aumentada não conta como dispositivos móveis é e aí como disse né, outros dispositivos que podem acho que entrar é como realidade aumentada então a gente também quis especificar né mesmo que seja dispositivos móveis também sendo realidade aumentada tá enxergar a tendência dessa tecnologia e desse produto que tem aí uma, uma fronteira né, tecnológica para a gente identificar um pouco o quanto a realidade aumentada tem entrado no, no radar aí das empresas brasileiras. É, na tabela 21 de financiamento, e isso é um outro dado que mostra uma certa imaturidade do setor, olha só aqui, fundadores, família, amigos e outros indivíduos Quantas empresas utilizam essa fonte de financiamento, que na verdade é pagar para trabalhar, né? é, tirar, é tirar do posto, é tirar do próprio bolso, pegar dinheiro de amigo, pegar dinheiro de familiar e etc. para sustentar o desenvolvimento. Você vê que 46% das empresas respondentes, 295 respondentes, né? é, responderam é, que utilizam essa fonte. tanto por enquanto, usaram editar jogos digitais mas também só é uma coisa que surgiu há pouco tempo, né? Não... Então a gente vai ver isso é, aumentando aí é, no decorrer dos próximos anos com esse ciclo de política pública que surgiu, é, que pode ser que não tenha continuidade, mas pelo menos nesse período aí é, vai ter, é, vai ter essa, essa, essa delimitação. Mas olha só a questão do investimento anjo. Tem investimento anjo. Publisher Internacional, só 5,4%. Acelerador Internacional, só 3,7%. Venture Capital, só 3,4%. Então, Publisher Nacional, só 0,7%. Então, olha só o quanto a gente carece de fontes de financiamento é, e público, né? É, mas especialmente fontes de financiamento privado é, que mostra a imaturidade aí o porquê que existem empresas pequenas, fazendo um jogo pequeno com pouca gente. né? Porque é, essa questão aí do.. Da quantidade né, de, de, de financiamento acaba sendo menor. Contratos com clientes, seria outros? É, eu acho que entra quando nessa questão de você fazer de você fazer jogos para terceiros né eu acho que outsource entra e aí é, e aí é você fazer é, contrato de é, de produção terceirizado eu acho que entra nesse nesse outros mas eu confesso para você que eu não vou lembrar a gente coloca essa dimensão tem a fonte de financiamento público a gente vai é 3,4% nunca usaram a fonte pública, mas é, a gente tem um outro número que mostra que existem. São de empresas já, 22% das respondentes, que já foram contempladas com algum tipo de edital de jogos digitais. Então, isso é bem interessante. Vou pular essa parte da internacionalização, né, para a gente não tomar muito tempo também, porque a gente já só, só para a gente encaminhar um pouco da, da, nossa, da nossa conversa aqui. Sete 7 ip Olha é só essa figura 21 na página 67, gente. 27,9% das empresas desenvolve a IP própria. O que é legal, porque mostra que a gente tem um mercado focado em desenvolvimento de IP do que em outsourcing, por exemplo, não é um mercado tipo indiano, chinês fazendo jogo para os outros, do que criando IP, que é a IP que vai gerar né, o, o, o ganho de faturamento é, e, e, a, e a nucleação desse faturamento é, nacionalmente, é, mas a gente ainda vê que a parte de licenciamento de IP de outras empresas e licenciar suas IPs para terceiros ainda é muito subutilizado, então é um campo de, de, de expansão que também demonstraria uma maturidade maior do setor é, o aproveitamento aí dessas outras dimensões. É... Aí eu queria é... Falar, por fim, da questão do ecossistema. Aliás, é, ir lá para questão do ecossistema. Quem é ecossistema? Página 70. Só essa tabela da página, essa figura. 25 da página 71, um outro é, indicador de certa imaturidade da nossa é, do, no do nosso setor e que tá aí um dos um dos passos para a gente desenvolver melhor o nosso o, o, a nossa indústria, é, que é a frequência de troca de experiência das desenvolvedoras de jogos digitais com outros atores. Olha que dado preocupante isso aqui. Dentre as respondentes dessa, dessa pergunta, 23,2% das empresas dizem que nunca trocam experiência com instituição de formação superior nas áreas afins de jogos digitais, ou cursos de jogos ou outros cursos. Ou seja, existe pelo menos identificado por essa pergunta no censo, uma desconexão entre quem forma o tá, e quem absorve essas pessoas no mercado nacional. Então, isso é uma coisa grave que a gente precisa, é, de certa forma, combater e pensar. É, Centro de Unidades de Pesquisa e Desenvolvimento é, acaba sendo também um número grande, mas surge aí pelo menos uns 10,9% que frequentemente trocam experiências com esses centros e unidades de pesquisa, o que acaba sendo legal, mas ainda é subutilizado. Outras indústrias criativas e culturais. Então, olha só é, o como ainda é subutilizado, por exemplo, a troca de experiência com a galera do cinema, é, a galera da animação, literatura, etc. O quanto daria para trocar mais, é, inclusive propriedades intelectuais né, dessas outras áreas para fazer jogo, uma coisa que é muito subutilizado. É, organizações associações, então você vê que, que 66,2% nunca troca informação com organizações e associações. Muito disso também é porque essas associações regionais, especialmente, são muito recentes, mas elas tendem aí a se consolidar, mas eu acho que é um tipo de coisa para pensar. É, mas você vê que órgãos governamentais frequentemente trocam relações com órgãos governamentais. Então você vê aí o quanto o governo, né, tem sido importante na questão é, de articulação com o próprio ecossistema é, das empresas tecnológicas, né, que daí isso entra, por exemplo, com, comunidade Unreal, comunidade Unity, etc, etc. Né, então você vê 18,6 de frequentemente é, e 18,6 de ocasionalmente. Publisher, número muito pouco também. Enfim, essa figura de 25 vai mostrar o quanto, para a nossa é, idade, a gente peca. Grau, as empresas de games, elas são muito isoladas. Elas não se integram com as instituições de ensino, com as plataformas de distribuição, com as publishers, com as plataformas tecnológicas, com as associações, tais, com outras empresas. Então, olha só como isso é, ainda é um é um, um gargalo aí no nosso. Mas uma coisa que é legal é, a gente a gente dar uma olhada é aqui na página 74 as empresas realizam em parceria uma com a outra. E um dado que eu estou separando, e aí para uma pesquisa futura, né, especialmente minha pesquisa de doutorado, que vai ter a ver com isso, que vai ter a ver com o desenvolvimento de ecossistemas regionais, é, aliás, vai não, né, tem a ver, mas vai ser lançada aí em 2020, é, o, vai ser concluída a pesquisa. É a questão de que tipo de atividade a galera realiza em conjunto. Então, olha só, 54,5% das empresas, com outras empresas de games, realizam palestra, participam de palestras e cursos, 39,3% de playtests, 30,2% de game gamejams, 22,3% de outsourcing. É, então, é um outro dado aí na figura 26 que você vê é, a parceria entre as desenvolvedoras de jogos e outros atores aí do ecossistema de... É, jogos Digitais Que é bom Até para o acompanhamento de um próximo censo é, E é um dado legal Para a gente restringir, por exemplo Se a galera de São Paulo E a galera de Porto Alegre é, A percepção diferente que eles têm Sobre o, o, a localização Física né, que eles estão é, é aqui na página 75 A figura 27 que mostra a importância dessa localização física, né? Importância, então, se é alta, se é moderada, então é um dado legal aí para tirar. É, e por fim, é, eu queria comentar, é, para já encaminhar para o fechamento, até porque a gente já está aqui há, há duas horas, então imagino que o povo esteja cansado, eu também estou ficando cansado, é, é a questão é, da relação com o governo, né? governamentais, que essa é a sessão vai começar aí na página 75, é, que teve 271 respondentes aí dessa parte, né? E é, olha só que interessante o quanto a galera conhece tais para o setor, pelo menos entre esses que responderam. 45,5% conheceram e participaram, governamentais, e 29,4 conhecem, mas não participaram. Ou seja, é, 5% das, das empresas conhecem as ações governamentais para o setor de jogos digitais. O que é um número bastante grande, né? Então é bem, é bem interessante a gente perceber isso. Né? A possibilidade de candidatura de digitais em 2018 e 2019. Também é muito grande. Olha só, os editais, muito provável 52,4% e provável 16,9%. Então, a gente tem aí um número também bem grande de empresas que pretendem se candidatar é, aos editais. E aí, um outro dado que eu queria é, pontuar, que eu acho que é, para fechar é uma bem legal é o quanto o nosso setor, especificamente, é importante o papel do governo no desenvolvimento da indústria. Ainda mais numa época em que tem sido muito discutido o papel do governo, diminuição do Estado, e etc, 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 o nosso setor como um todo enxerga como muito importante o papel, então, aí na página 78, figura 31, 62,8%. É muito importante o governo e 21,6% é importante. Ou seja, 83, 8, quase 85% das empresas brasileiras é o governo como central no desenvolvimento. Aí. E aí vocês podem ver depois... Aí, no um texto depois aí na página 78 é, a gente pegou respostas abertas né e compilou alguns dos principais resultados é, na perspectivas para os próximos anos a importância né, dos eventos das associações os desafios da indústria então aí tem uns outros dados qualitativos bem interessantes é, nessa nessas outras nessas outras sessões por exemplo sugestões de ações para o governo, etc etc o Programa geral pensando só aí nessa nessa informação das empresas, né? Que foi o foco dessa pesquisa. As outras dimensões a gente quis incluir para ter algum número. de dados que a gente retirou. A empresa mais vocês percebam o quanto de inferências qualitativas ainda dá para che chegar, porque assim, o que o Senso fez foi dizer, ó, oh, esse é o número, mas o porquê esse número é desse jeito, a gente ainda precisa estudar, entender, é, dialogar e fazer isso de maneira mais qualitativa. Lucas, eu vi que você tem uma pergunta aí, uma, uma afirmação, na verdade, sobre a média salarial, qual que é o comentário que você queria fazer, Lucas, Pereira. Opa, não, é só, é só porque eu tava vendo, é, é uma coisa que é muito doido, porque
1: a gente já também se inscreveu em alguns editais e tal, e, e fica sempre na dúvida, né, de, ah, quanto que eu ponho para né, ainda mais que a gente é estudante, então não, não tem uma noção ainda assim, mas eu acho, acho sei lá, a média salarial que tem, acho que na página 116, não lembro agora, acho... Acho muito pouco, assim, perto, e aí óbvio, né, eu sei que
0: comparar é meio errado e tal, mas perto do, do que é a média salarial lá fora e tal, acho... Muito... a única coisa que você precisa, você precisa se atentar a esse dado é que são os profissionais autônomos. Então, uhum. esse dado não é o dado da galera que trabalha dentro das empresas. A faz freela e etc., é, e aí não tem né o dado tipo, da galera que trabalha em empresa né? Por quê? Porque era um dado muito sensível e que é ser muito difícil de coletar. E como não era o centro da pesquisa, a gente não focou nisso. Mas as empresas teriam muita restrição de falar quanto que pagam para seus funcionários. Entendeu? É... Então, acho que, que esse dado aí, página 116 não vai representar exatamente o que seria a média salarial dos desenvolvedores no Brasil, mas dos profissionais autônomos que frilam na área de desenvolvimento de jogos para outras empresas. Então, é... é um dado muito difícil da gente é, conseguir dizer média salarial. É uma... E assim, é uma coisa que perguntam muito. Por exemplo, pessoal do MINK que queria muito saber isso. E jornalista também é, ah quanto em média ganha um profissional de games no Brasil não sei é, na verdade qual que é a questão essa pesquisa do censo é, nas desenvolvedoras nas empresas e, e, e nos empreendimentos que produzem jogos a IGDA por exemplo se você pegar um, tem tem relatórios da IGDA que elas vão fazer pesquisas voltadas sobre os desenvolvedores, que elas não vão estar preocupados com o faturamento, não vão estar preocupados com, com o ecossistema, com a indústria, etc, etc, mas vão estar preocupados com o desenvolvedor em si. É, e nesses relatórios você consegue um pouco desses dados. Só como você consegue esses dados? Ao invés de você fazer um formulário para as empresas, né, e para os empreendimentos preencherem você faz uma outra pesquisa que é completamente diferente, que é um escopo completamente diferente, um esforço completamente diferente, é, que é uma pesquisa para você fazer com os devs. Então, aí você manda os devs das empresas responderem quanto que eles ganham. É mais fácil você esperar que o dev diga mais ou menos a faixa do que ele ganha do que você pedir que o empresário diga quanto que ganha cada dev da empresa dele. A média do que a galera que... entendeu. Então é... Mas é um dado meio difícil de extrair e que seria muito interessante da gente ter. É... Mas não deve ser muito não, viu? É... Especialmente, assim, grande parte... Lembra aquele dado que a gente vê que grande parte das empresas são pequenas? Então grande parte das empresas, na verdade, não tem salário. São os próprios sócios que vivem do faturamento dos próprios jogos num grupo pequeno. É... Mas se você pegar, olha só, pensa pensa aqui comigo se o faturamento é até 81 mil vamos considerar então é, esse 81 mil o faturamento anual de uma empresa 81 mil dividido por 12 meses significa uma média aí de 6.750 reais por mês se você tiver quatro colaboradores quatro sócios nessa empresa não vai tirar em média R$ reais por mês. Então, é realmente é um valor bem baixo, se você comparar aí com outros setores da economia. E isso mostra também uma, um dado muito interessante. Galera de programação, especialmente. O mercado de TI remunera muito melhor que o mercado de games. O que acaba tendo muito é a evasão de profissionais de programação de empresas de games para outros setores. Então, o cara recebe uma proposta de 10 pau para trabalhar é, com gerenciamento de redes, e os três para trabalhar com desenvolvimento de jogos. O que acaba gerando que quem é programador que está em games, não está em games por causa de dinheiro. Está em games porque quer fazer games e quer pagar o sacrifício financeiro é, de desenvolver jogos. Então, é, eu acho que é um pouco é, aí pensando né, no momento qualitativo dessa das coisas que a gente pode inferir pensar né, um pouco sobre sobre essa questão da da maturidade da nossa indústria de faturamento da remuneração é, dessas é, dessa indústria mas aí é, são dados muito é, muito complexos de você conseguir extrair Lembrando aquela coisa, né, que é tudo dado manual, tudo tirado na unha. Não tem nenhum, é, burocraticamente, distro dessas empresas para a gente conseguir fazer de dados. Bem, gente, estamos aí 23 horas em ponto. Eu acho que eu fiz um panorama, principalmente das informações da primeira parte do censo, e... E, e ainda nem falei da, da segunda parte que na verdade é a parte que eu efetivamente escrevi né porque a outra eu ajudei na, na no formulário e tudo mais mas é, quem fez mais mesmo foi o o sacuda e velize e o resto da equipe que parte que eu falei para vocês agora tem aí essa segunda parte sobre as políticas públicas para jogos digitais sobre é, a história né dessas políticas públicas os resultados é, caminhos para o desenvolvimento do setor e tudo mais, mas eu acho que isso aí a gente pode deixar para um outro papo. Mas sobre essa primeira parte aí dos dados mesmo, dos números quantitativos do setor, digam para mim, vocês têm aí alguma dúvida, algum outro ponto que vocês queiram fal falar, alguma coisa assim? Berto, viu, gente? Acho que vocês podem, inclusive, já abrir o microfone e já fazer a pergunta direto agora.
1: É, eu acho que... Não, não sei se tem alguém fazendo pergunta, mas... Pô, acho, acho muito, muito foda, sabe? Todos esses dados e tal. E acho que a gente podia seguir essa, essa proposta aí do Pedro, de tentar marcar um outro dia pra continuar, faz, falar um pouco mais sobre isso. A gente transforma isso num podcast de algumas partes e tal. E, e depois divulga isso para o pessoal, que acho que vai ser bem interessante ter isso falado né, para a galera ouvir, enfim.
4: Quem ia falar? Eu só ia comentar que realmente ficou muito bom, ficou basicamente um, um tour guiado aí de como como digerir um bocado dessas informações do censo. A leitura acho que continua sendo dispensável, porque tem bastante dado interessante ali na né, no texto, mas eu acho que ajudou mesmo a introduzir já o pessoal na ciência e ver que são dados realmente bastante importantes para tomar de decisão, tanto de quem está começando a entrar na, do ponto de vista de empreendimento, mas também de quem está estudando para entender o mercado que vai encontrar aí pela frente. Né? Então, é, acho que valeu muito a pena e acho que vale muito a pena colocar, disponibilizar isso aí é, como conteúdo aí para o pessoal digerir, é, fora aqui também do grupo em outras redes aí. Aqui é, aqui é um mais de game design, né? Mas acho que qualquer um do setor vai ter um interesse grande nessa
0: conversa. Fica, fica à disposição. E assim, como eu disse, ainda faltou aí, é, de eu falar que na verdade a parte que inclusive eu tenho até mais a contribuir, é, de insights, porque especialmente a área de pesquisa que eu me debruço, essa parte de políticas públicas, né? É, que é a parte 2 da pesquisa, é, em que eu vou falar um pouco dos caminhos para a gente desenvolver o setor. Né? O que a gente pode fazer para fazer o, o, o setor de games se desenvolver é, entre a página 193 e a página é, 240. Então, é, é uma, outra, uma outra parte aí que, é, que eu achei interessante vocês darem uma olhada. A parte 3 de análise de mercado eu não me envolvi, então também não, não conseguiria é, dar muito feedback em relação a ela, a parte que eu, que eu passei para vocês nessa parte, especialmente nessa parte de políticas públicas, eu acho que é uma, uma coisa que a gente poderia conversar. Uma coisa que eu acho que o censo pode gerar é um, vamos dizer assim, um guia para a galera replicar essa pesquisa regionalmente queria depois é, pensar na né, rede, né, com as associações regionais é, de uma de uma próxima experiência do censo, em vez da gente fazer é, centralizado nacionalmente, a gente tentar coletar esses dados é, regionalmente, né, e depois juntar tudo nacionalmente, porque inclusive a gente conseguiria comparar as regiões e o dado dessas regiões. É, especificamente e, e aí e isso é uma outra coisa que a gente conseguiria fazer né, com, com a ajuda dos ecossistemas, que é do Ring é, vocês conhecem o pessoal do Ring conhece cara a cara, muito mais quem desenvolve no Rio de Janeiro, do que a própria equipe de pesquisa aqui que desenvolveu nacionalmente então, se a coleta de dados é, for um pouco realizada com o próprio Ring aí, as outras regionais, etc., vocês saberiam muito bem dizer quem respondeu, quem não respondeu, se faltou gente, se não faltou gente. Eu acho que isso é uma coisa para é, pra pensar para as próximas oportunidades. E uma outra coisa também é pegar esses dados do censo, que são números, e desenvolver debates sobre o porquê desses números são assim. Então, é, porque, enfim, o censo ele só está trazendo números... De, definitivos de coisas, né? Então, a gente levantou aí os números. Mas por que que isso acontece? Quais são as consequências disso? Eu acho que é um próximo passo para essa pesquisa. E, lógico, uma continuidade dessa pesquisa para que a gente tenha uma, um, um, um registro histórico desses dados, é, para que com esse registro histórico a gente consiga ver, por exemplo, o impacto de política pública, a gente consiga ver é, evolução do setor, é, diminuição do setor, é, enfim, a gente consiga... Entender um pouco aí nosso, é, a, a nossa indústria, porque é uma visão é, muito particular minha, mas é, que, enfim, eu guio muito do meu pensamento em volta disso, é que sem informação a gente não gera é, conhecimento e sem conhecimento a gente não gera desenvolvimento. Então, se a gente quer desenvolver o setor, se a gente quer é, avançar na nossa indústria, a gente precisa muito mesmo é, de informações para embasar nossas decisões. Informações, é, decisões sem informação são decisões a cegas, são decisões no chute, de tentativa e erro. E, e uma forma muito imatura de buscar o desenvolvimento, porque é na porrada, né? É batendo cabeça. Hum. E uma das coisas que a gente precisa estimular muito e aí eu já encaminho o encerramento um pouco para um, um convite que eu deixo para vocês em relação a SB Games, é que, é do coletivo, o aprendizado que é, vocês tiveram individualmente nas suas experiências, que outros novadores tiveram, ter mais uma vez. Ou seja, é, a gente pode aprender com a experiência dos outros, mas sem a informação e sem esses dados estarem catalogados, organizados, disponibilizados, interpretados, a gente vai ter que errar mais de uma vez a mesma coisa para gerar o um aprendizado. Então, a gente se desenvolve muito mais rápido quando a gente tem informação, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem debate em volta disso. Então, é, eu conclamo nessa comunidade desse, desse grupo e aí eu espero que isso se espalhe né, é, para fora desse grupo, a importância da gente coletar essas informações, da gente interpretar essas informações e da gente integrar a academia com é, o, o, a indústria de games, porque é através daí que a gente vai gerar justamente essa integração entre o papel do governo com ações de indução, com a indústria tentando se entender gerar informação é, para esse desenvolvimento E a academia interpretando e fazendo essa mediação é, Para que a gente consiga atingir aí é, Um
4: crescimento do setor E, e também, então, assim, só para adicionar é, de... E também a própria indústria Não só gerando, mas também Ter a cultura de absorver essas, essas informações E usar elas para se desenvolver né?
0: Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer É, é pensar de capacitação, inclusive tem um edital aberto, que é o edital de capacitação do, do MINK, eu pretendo mandar, o, junto com o Sacuda, enfim, a gente pretende fazer, é, montar aí um curso é, que é, inicialmente vai ser presencial São Paulo, mas vai ser transformado em EAD, isso é uma proposta, viu gente? Inclusive precisa passar no edital, precisa ser submetido e tal, então não é nada, não é nada certo, mas a ideia é fazer um curso uma espécie de MBA mesmo para gestão da indústria brasileira de jogos digitais. Então, é, trabalhar um pouco desses temas que a gente está falando sobre modelo de negócio, estrutura, serviço, etc, 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 mas também lidar com essa questão de editais com essa questão de é, como nossa indústria se, 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 se desenvolve, pensar um pouco como fazer essa questão de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento é prestação de conta de editais e todas essas, esses conhecimentos anexos né, a, ao, ao núcleo né, do, do, do desenvolvimento de jogos em si, essas habilidades que não são ensinadas em outros lugares, né, para que a gente tenha aí um registro para que as pessoas aprendam a estrutura. Inclusive, deixo aqui é, no grupo esse, esse convite para que vocês me digam o que vocês gostariam de aprender que não é ensinado em nenhum outro lugar que vocês conhecem. Vocês não tem acesso, né? O que vocês gostariam de saber sobre o setor e saber sobre essa parte gerencial aí da indústria de games é, que a gente pode eventualmente incluir num curso desse. Galera, depois, como você disse, para capacitar o pessoal a aprender a usar os dados, né? Não só a gerar os dados, mas saber usar eles para tomar decisão, para pensar, etc, etc. Então, é, é um pouco... Inclusive, nesse sentido também, né? mais na parte de criar dados e gerar um, um, um banco nisso, que a partir do ano que vem, do, no próximo SP Games, eu quero incluir uma sessão de relato de experiência. Por quê? Porque, por enquanto, a trilha de indústria só tem, assim como nas outras trilhas, é, só tem artigo acadêmico. Mas tem muito desenvolvedor que não tem texto acadêmico, que não tem em baseamento teórico necessariamente e tudo mais, mas tem uma experiência que às vezes quer compartilhar e deixar registrado são no, no evento, mas especialmente em texto depois para a comunidade para que sugere aprendizado troca de conhecimento não existe o espaço para a gente fazer isso pelo menos não existe por enquanto esse espaço de relato de experiência é, do um exemplo o, o, o Pedro aqui falou que ele organiza game jam. Ele pode escrever um artigo sobre a organização de game jams e o que ele aprendeu organizando game jams é, e, e falando um pouco de cada game jam que ele organizou. Isso é um relato de experiência que pode se tornar um texto aí para entrar num repositório para um SP Games da vida. E aí, como outras tantas experiências. Então, por exemplo, você foi contemplado ali pelo edital da Ancine. Você escreve um ah. artigo... Pode ser em primeira pessoa, com texto livre, sem o a, a preocupação né, acadêmica da parada, mas dizendo um pouco a tua experiência de como foi esse processo de receber o edital, de enfim de projeto, administração, prestação de contas, o impacto disso na empresa. Então, a ideia é também trazer um pouco dessa, dessa produção de conteúdo. E aí, estando aqui no grupo, eu vou trazer mais informações, mas eu acho que é legal que vocês se estimulem, é, especialmente para quem é mais veterano, né? E quem conhece a galera mais veterana, é, essas experiências para que elas sejam trocadas entre as pessoas. Acho que é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário? Alguma coisa que eu queira fazer? Ah, agora que eu vi que a Anne comentou uma coisa, você quer falar alguma coisa, Anne? que você falou aqui? Faz tempo que você disse, mesmo? Que vier. Aqui, ó, a ONG ainda levantou dados sobre mulheres. Ah, legal. Das comunidades mulheres que vem fazendo esse trabalho de mapear. Ah, isso sim. De ah, então, gente. é que esse ano, esse ano é, tá dando pra
3: ouvir legal, hein? Tá dando sim. Ah, então. É porque esse ano acho que foi agora, em novembro, né? Foi bem depois do censo. A gente fez uma game jam que teve participação de oito cidades diferentes e que foi focada nas mulheres, sabe? A gente acabou fazendo um mapeamento, tem a Priscila Vasconcelos aqui do Rio, ela submeteu uma pesquisa para o mestrado dela que fez um mapeamento sobre as mulheres que participaram dessa game jam, que estão inseridas no mercado de jogos, mais de 50 meninas responderam, é, e ainda está ainda aberto para responder, inclusive. E a gente está fazendo também esse mapeamento né, de mulheres que estão atuando no setor tanto de maneira independente quanto em, quanto em empresas e afins. Acho que seria legal também levar em conta, assim, nos próximos censos, essas comunidades pequenas né, é, que não necessariamente são associações, mas que movimentam, impulsionam é, e fazem esse trabalho de ampliar a diversidade no setor. Eu acho
0: bem interessante. Lembrando, assim, que o escopo do, do censo vai depender também da infraestrutura que ele existir. Porque, porque assim, é ter um próximo censo porque depende de alguém pagar por ele, né? É fazer ele sem é, dinheiro, né? É fazer ele na base da, da vontade pessoal é muito difícil, porque ele ele move uma, uma demanda muito grande de esforço, de trabalho, de tempo, de profissionais... É, então, a inclusão ou não de algum escopo na pesquisa vai depender do contratante e vai depender da verba disponibilizada. Mas eu acho que essa é uma dimensão bem legal. Mas em todo caso, Anne é, o, no próximo SB Games, eu acho que é bem, seria muito bom se essa pesquisa que está sendo desenvolvida se transformasse num artigo para o próximo SB Games é, para ser apresentado lá e para ficar registrado enquanto texto também eu acho que é legal é, que isso que isso esteja então e vai ser no Rio de Janeiro né então acho que é uma, uma coisa para a gente pensar aí uma coisa
2: gente opa posso dar uma palavrinha então pode ah
0: antes que você dê a palavrinha tem uma outra coisa também que eu queria deixar aqui que eu não sei se todo mundo conhece já deixei aqui no chat do webinar vou deixar lá no, no geral também é que é o projeto Games BR se, se alguém aqui quem é conhece quem não conhece é na verdade é uma marca né que eu é, que eu tenho que é um projeto de mapeamento da indústria de games do Brasil mas que o primeiro produto desenvolvido, e aí tem o link que eu vou, que eu vou deixar também, é para Android, por enquanto só para Android, porque para iOS teria que pagar lá a loja, ia ser muito caro. E pelo, pelo edital PP para Cultura, do Ministério da Cultura, mas que eu pretendo ir atualizando sempre, à medida do possível, catálogo de jogos brasileiros. Então, é, se você tem um jogo desenvolvido, você está de estudante, enfim, tem as categorias lá, é, mas é, eu estou criando esse catálogo, pretendo ver se ano que vem dá para, é, de alguma forma, é, fazer esse catálogo num site, né? não só em aplicativo. É em aplicativo porque o edital pagou para ser aplicativo de celular então o foco foi esse mas eu estou querendo portar aí para um website e aí fazer uma atualização periódica de jogos desenvolvidos no Brasil uma espécie de IMDB mesmo de jogos brasileiros de gerar dados né cruzar esses dados e aí todo esse espírito aí do mapeamento do nosso setor então voltar a divulgar isso aqui mas é, quem tiver jogo tem um link para para você sempre cadastrar, né, jogos novos, é cadastramento.gamesbr.net, que é o link permanente que eu que eu, que eu criei para é que é para o formulário de cadastramento permanente, né, de jogo, de, de jogos para 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 essa base mas todos os jogos inscritos no Big e todos os jogos inscritos no SB Games vão ser anualmente também é, atualizados nesse nesse cadastro. Só que nem todos os dados vão, vão estar disponíveis lá. Então, os é, próprios desenvolvedores subam seus jogos lá, porque aí nisso eles vão também conseguir subir informações sobre a equipe, é, sobre é, a plataforma e aí outros dados coletáveis é, que vai ser bem legal. Então, quem tiver Android, baixa o aplicativo, dá uma olhada. Enfim, eu acho que é uma coisa para vocês, é, que é um outro serviço aí, uma outra coisa, é, que eu pretendo investir aí nos próximos, nos próximos anos de manter essa atualização nessa plataforma do Games BR.
2: Isso. Pedro, pode falar. Opa, perfeito, Pedro gente então é isso é, foi sensacional essa esse primeiro programa a ideia é que a gente consiga pelo menos uma vez por semana ter alguém fazendo um relato sobre um trabalho ou sobre algo mais direcionado ao desenvolvimento de jogos mesmo né vamos tentar alternar tipo assim a gente trouxe agora uma coisa um pouco mais acadêmica trazer algo mais relacionado ao desenvolvimento de fato é, depois trazer algum, algo mais relacionado a, talvez, business, negócios, e vamos tentar criar uma programação, uma rotina interessante, e ir gravando esses relatos e talvez criar um, um, uma programação aí de podcast. Né? Eu acho que esse primeiro encontro foi bem interessante, porque funcionou muito bem. Vamos crescendo devagar o canal, quem estiver quem interessado em fazer parte da organização, vem falando comigo e aí a gente vai construir isso junto.